0: Tja, so kann das kommen. Ich dachte eigentlich, diese Woche schaffe ich keine Folge mehr und mache auch keine mehr. Wir haben jetzt Sonntag und äh, ja, es kamen aber noch zwei Nachzügler und ich bin zu faul zum Tippen, also spreche ich noch eine Folge rein. Ja. Der Salvatore, der erinnert sich aus mir unerfindlichen Gründen sogar bis an Folge 4 zurück. Ähm, da ging es um die homatik geschichte und er, er hat in Erinnerung, dass ich da beiläufig erwähnt hätte, dass ich hier ähm, Festnetztelefone mit Android-Betriebssystem benutze, die dann dementsprechend eben quatschen können. Und äh, da erinnert, erinnert er sich natürlich korrekt. Ähm, das ist tatsächlich so. Und ich habe auch sogar ähm, alle... Festnetztelefone, was heißt Festnetz, sind natürlich Funktelefone, also Deckt-Telefone äh, mit Android drauf, ähm, die es am Markt so gibt, die habe ich meines Wissens nach alle durchprobiert. Ein paar habe ich so wieder zurückgeschickt, das hatte keinen Zweck, die waren so eine Katastrophe, das hatte keinen Zweck. Ähm, die ich hier jetzt behalten habe, die sind so lala, das geht so, ist okay, äh, ist aber noch weit weg von berauschend und so, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Gut, wenn Salvatore das wissen möchte, klar, dann gehe ich da mal hier eben drauf ein. Ähm, ich habe mir kommen lassen, das war eins von den Telefonen, die ich zurückgeschickt habe. Und zwar war das das äh, Panasonic und dann habe ich mir bestellt das kx prxa 10 exw Das ist ein Mobilteil für ein größeres Gerät. Ähm, das heißt, da kann man einfach ein Zusatzgerät dazu kaufen, Zusatzmobilteil. Und äh, das hatte ich zuerst bestellt. Das mache ich generell so. Ich bestelle mir immer äh, nur die Mobilteile, weil ich brauche kein normales Decktelefon. Deck station ist in meiner Fritzbox mit drinne. Kann ich mir also schenken, dass ich da irgendwo noch eine Basis in Betrieb nehme, weil ich habe überhaupt keine Lust zu... Äh, wenn es nur das gibt, wäre das für mich auch ein absolutes K.O.-Kriterium. Ich brauche also nur das Mobilteil. Das will ich mir irgendwo hinstellen können. Das braucht nur seine Ladestahle, damit es eben Strom bekommt. Und dann muss das Ding durch sein. Die Basisstation brauche ich nicht. Wie gesagt, habe ich in der Fritzbox mit drin. Und das muss dann eben auch daran funktionieren. Dieses Panasonic, das war sehr gut eigentlich von der Bedienung her. Reagierte knackig. Ähm, funktionierte alles prima. War soweit eigentlich ganz klasse. Äh, nur das Problem war, die Fritzbox konnte da nicht mit umgehen. Das ist nicht richtig kompatibel gewesen, das hat überhaupt nicht vernünftig funktioniert. Dann mal hat es geklingelt, äh, dann ist man rangegangen, dann hat man sein Gegenüber überhaupt nicht gehört oder das Gegenüber hat einen nicht gehört. Ähm, das hat irgendwas mit dieser Clip-Funktion oder sowas zu tun. Äh, da ist eine Inkompatibilität, das hat Panasonic auch so gesagt die sagen dann, man soll sich einfach die Basisstation dazu kaufen, die an die Fritzbox dranhängen und dann funktioniert das Ganze wieder. Ist mir klar, dass das dann funktioniert. Das werden die ja wohl hoffentlich getestet haben. Ist aber nicht das, was ich wollte. Ähm, wenn man das so machen will, dass man sich sagt, okay, ich habe jetzt sowieso keine Fritzbox oder wenn ich eine habe, benutze ich davon die Deckstation nicht, dann ist das nicht weiter tragisch. Dann würde ich mir eventuell sogar dieses Gerät kaufen. Dann braucht ihr die Basisstation, die KXPRX 150 und ähm, da ist dann, glaube ich, doch wohl schon hoffentlich ein Mobilteil bei. Ich bin mir nicht sicher, gehe ich jetzt aber davon aus. Das hier ist ja nur so ein Mobilteil dafür, kann man sich dann dazu noch kaufen. Da ist generell ein Android 4.0 äh, System drauf, das haben die anderen aber auch alle so. Ich habe keine Ahnung, warum die da nichts Aktuelles mal auf den Markt werfen. Äh, das sind halt alte Dinger und... Äh, vom Prinzip her, wenn man bedenkt, was es ansonsten an Decktelefonen auf dem Markt äh, gibt, ist es aber im Prinzip Schnurzpiepe. Äh, da kann ich auch mit dem alten Android dann darauf leben. Es geht ja im Prinzip nur da drauf, äh, darum, dass ich das äh, Festnetztelefon, also das Funktelefon, wieder vernünftig benutzen kann, dass da eine Sprachausgabe läuft. Also, dass da eben Talkback beispielsweise zum Einsatz kommt. Ähm, dieses Panasonic, ich gucke gerade mal so ein bisschen die technischen Daten, hat ein 3,5 Zoll TFT-Display. Kann Videotelefonie mit zum Beispiel Skype oder so machen. Hat eine 0,3 Megapixel Frontkamera. Das ist natürlich noch nichts Besonderes. Das reicht wirklich mal gerade so zum Skypen, dass man gerade mal ebenso erkennen kann, wer es denn ist. Android 4.0 habe ich schon erklärt. WLAN, Bluetooth kann es. Ähm, ja, Kommt das Mobilteil mit seiner Ladeschale, Netzkabel und dem Akku. Und eine Bedienungsanleitung. Und das war es dann im Prinzip. Das wäre dann dieses Panasonic-Gerät. Das würde ich wie gesagt nehmen, wenn du, Salvatore, wenn du keine Fritzbox hast, an der du das benutzen möchtest, beziehungsweise generell ähm, eine, die deckt auch von Panasonic nehmen willst. Sobald du irgendwas mischen willst, dass du eine Deckt-Basis von irgendeinem anderen Gerät äh, nehmen willst, würde ich davon die Finger lassen. Das ist nicht richtig kompatibel. Das hat panasonic ja, so ein bisschen sein eigenes Süppchen zusammengebrutzelt und äh, deswegen funktioniert das nicht so ganz vernünftig. Das Mobilteil würde nur 120 Euro kosten, ähm, weil wenn du die Basis nimmst, da habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Da musst du dann mal selber gucken, wenn dich das interessiert, äh, was das dann kostet. Ja, das wäre dann äh, das Gerät von Panasonic. Wie gesagt, das ist gar nicht so verkehrt gewesen. Ich habe das hier gehabt, war von der äh, Qualität, von der Verarbeitung, von der Bedienung her, hat mir alles gut gefallen, war völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, das K.O.-Kriterium war dann wirklich, ich konnte es nicht vernünftig mit meiner Fritzbox benutzen. Und dann war das für mich das Ding in dem Moment wirklich gestorben, weil noch eine zusätzliche Basis mir irgendwo hinstellen und die anschließen und die betreiben. Nee, da hatte ich keine Lust zu, das wollte ich nicht. Notfalls hätte ich also komplett auf Android-Geräte lieber verzichtet, als mir noch wieder irgendeine so alte scheiß Deckbasis hier hinzustellen. Gut, gut. Das war das Panasonic und dann suchen wir uns mal das nächste raus. Ich weiß nur nicht, ob du Kunde bei der Telekom bist. Wenn ja, würde ich da eventuell mal anfragen, ob die eventuell noch ein Speedphone 700 haben. Das ist nämlich auch ein Android-Deckt-Telefon. Ähm, ich vermute mal, dass die sogar mit den ganzen Speedport-Dingern dann zusammenarbeiten. Ich gucke mal, ob ich das rausfinde. Mobilteil für äh, W723V und W300... Äh, nee, w. 921V. Wenn man diese Geräte hat, dann kann man da das deckt mobilteil auch wieder anmelden und das damit benutzen. Ähm, ich habe weder Preise noch, weiß ich, äh, ob das Ding überhaupt noch verfügbar ist. Das, äh, ich wollte es mir damals schon schicken lassen und äh, habe da aber auch viel Negatives drüber gehört. Ähm, aber gut, wenn du irgendwie Telekom-Kunde bist, einfach vielleicht mal nachfragen, ob, ob du das vielleicht noch irgendwie kriegen kannst. Äh, das wird sonst auch wahrscheinlich irgendwo so naja, 100 Euro, ich denke, mein Telekom ist immer ein bisschen teurer gewesen. Wahrscheinlich wird es ein bisschen teurer sein als 100 Euro. Aber prinzipiell liegen, äh, liegen diese ganzen Mobilteile, die ich ausprobiert habe, alle so ähm, ja, 100, knapp über 100 Euro. Und ähm, da würde ich dann mal nachfragen, ob die, die eventuell so ein Ding haben. Gut, da bin ich jetzt nur kurz drauf eingekommen. Dann kommen wir nämlich zu dem AEG Voxtel ähm, Smart Schnurlos -Deckt telefon Das hatte ich auch hier. Das ist äh, ein 3,2 Zoll Android. Ich glaube, da war auch. Nee, da war sogar ein, ein älteres Android drauf. Ich glaube, das war wirklich ganz schlimm. Äh, das war, glaube ich, ein Android 2. irgendwas drauf. Das war also das äh, Betriebssystem komplett drauf veraltet. Ich glaube, das war das, was mich da gestört hatte. Weil dann eben die neueren Talkback-Versionen und sowas, das läuft da, glaube ich, gar nicht mehr vernünftig. Ähm, zumindest liefen die Sachen, die ich haben wollte, die liefen da, glaube ich, nicht richtig drauf. Und es war auch. Rein von der Bedienung her und so, das war alles nicht das, was man eigentlich möchte. Ähm, da musst du dann mal gucken. Also das äh, habe ich wirklich zurückgehen lassen. Das war wirklich ein schlechtes Telefon. Äh, Vorteil an dem Ding ist, es ist sehr billig. Ähm, die gibt es für unter 50 Euro. Ähm, ja, musst du überlegen, ob du dir das antun willst, ob das mal ausprobieren willst. Man kann sich das ja schicken lassen, wenn man das über den Versandhandel bekommt. Kann man es ja normalerweise immer so wieder zurückgehen lassen innerhalb von 14 Tagen. Und äh, probiere es vielleicht einfach mal aus. Ich hatte es hier, mir hat es nicht gefallen. Ich habe es wieder zurückgehen lassen. So, dann habe ich mal nachgesehen, welches das noch ist, welches ich habe. Und zwar ist das das AEG Smart 64. Das ist ein 4 Zoll Decktelefon mit Android 4.2.2 drauf. Und das ist auch ein sehr gutes Gerät, das geht völlig in Ordnung. Das würde ich auch so weiterempfehlen. Das kostet auch einfach so ein komplett runder Huni. Hat 4 Zoll äh, Touchscreen äh, mit niedriger Auflösung, die haben das 640 x 480. Das ist äh, Standard, das ist normal bei den Decktelefonen. Ich weiß nicht, die haben die Deckgeräte, die werden immer deutlich billiger gebaut ähm, als die Mobil. Äh, Geräte. Was, warum das so ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, aber wie gesagt, das geht auch schon so weit in Ordnung als Decktelefon kann man das mal mit benutzen. Ähm, ich gucke mal gerade, ob ich hier von den technischen Sachen, ob da irgendwas Besonderes ist. Ja, pff, nee, WLAN haben die ja sowieso alle, das ist klar. Deckt. Ähm, das ist übrigens, glaube ich, auch ein ganz normales Mobilteil, zumindest das, was ich jetzt habe. Das ist ein ganz normales Mobilteil. Kann ich an die Fritzbox Fritz problemlos anmelden und dann ähm, kann ich das darüber mit benutzen? Hat Bluetooth auch mit drin. Das heißt, wenn du mal irgendwie einen Lautsprecher oder sowas anklemmen willst, das funktioniert dann auch alles. Ähm, Tja, ansonsten nichts Besonderes. Das war es im Prinzip schon. Hat auch wieder so eine Spielzeugfrontkamera, mit der man so ein bisschen Videotelefonie machen können soll. Ähm, ja, alles nichts Aufregendes, nichts Besonderes. Äh, aber es funktioniert halt äh, und es kann sprechen. Und äh, ich sehe gerade, ich habe das sogar schon das AEG. Das war das Letzte, was ich mir gekauft habe. Und selbst das habe ich schon über zwei Jahre. Äh, das heißt, wir kommen dann zu den Gigasets, die ich äh, hauptsächlich benutze. Die habe ich mir mit als erstes gekauft. Die müsste ich ja noch viel länger haben. Ähm, ich suche mir die mal raus, damit ich die technischen Daten habe von den anderen beiden Geräten, die ich hier benutze. So, von den Geräten, wo ich zwei Stück davon habe. Das ist ein Gigaset SL930H. Auch das ist ein Zusatzgerät, also ein normales Mobilteil, keine, kein eigenständiges Festnetztelefon. Auch das habe ich mit meiner Fritzbox verbunden und benutze das dann so. Das hat ein 3,2 Zoll Touchscreen und ich muss mal gucken, ob ich rausfinde, welches Android da drauf läuft. Das war irgendeine 4er Version. Na, ich habe eben nochmal geschaut, also ich finde da jetzt so auf die Schnelle nichts, wo ich jetzt mal eben eher sehen kann, welche... Android-Version da drauf war, ich meine, das wäre irgendwie auch 4, 4, 1, 4, 2, irgendwas um den Dreh. Reicht eben aus, um äh, einen Screenreader laufen zu lassen und somit funktioniert das Ganze dann auch. Ähm, wobei ich sagen muss, ich habe ähm, das bei mir nicht des Screenreaders wegen, sondern weil ich das vernünftiger noch sehen kann mit meinem Sehrest. Und äh, ja, dann habe ich zusätzlich verschiedene Dienste im Hintergrund laufen Einfach, dass ich die Geräte als Sprachausgabe für mein Haus eben benutzen kann an den jeweiligen Räumen, wo ich so ein Ding dann eben in der Ladeschale hauptsächlich stehen habe. Ähm, ich kann halt äh, ja, das Ding wie eine Squeezebox benutzen, kann die ansteuern darüber, obwohl man das natürlich vom Klang her nicht so oft macht. Die haben natürlich auch Freisprecheinrichtungen. Das heißt, wenn man da irgendwas ranschickt, dass das äh, ausgesprochen werden soll, dann kommt das auch in der entsprechenden Lautstärke. Man kann da auch ganz andere spannende Sachen mitmachen. Ich habe das im Internet schon gesehen. Eben, äh, weil es natürlich ein Android ist, kann man da auch ein bisschen mehr mit basteln. Ähm, unter anderem haben sich das welche so hingebastelt, dass wenn jemand äh, vor ihrer Haustür steht, da haben die eine Kamera hingestellt und dann gibt es so Software, die so ein Android-Gerät antriggern können. Und dann ähm, geht das Display bei denen in diesem äh, android deck telefonen an und dann sehen die das Live-Bild von der Kamera vor der Haustür, sodass Sie gleich äh, automatisch sehen können, äh, wer jetzt zu Besuch kommt, wer da am Klingeln ist. Das sind so verschiedene Sachen, die kann man eben mit solchen Geräten ganz gut machen und deswegen nutze ich die auch ganz gerne. Und äh, ja, es ist für mich so die einzige Möglichkeit, dass ich so ein Gerät überhaupt mal wieder vernünftig bedienen kann. Ich habe vorher von AVM die Fritz-Telefone benutzt und die wurden immer schlimmer für mich von der Bedienung her. Ich konnte das immer schlechter sehen auf dem Display hatte dann irgendwann keinen Speck mehr und die haben ja alle recht komplexe Menüs immer, durch die man sie hangeln muss. Also wenn man das Menü nicht mehr ablesen kann, äh, sich das zu merken, äh, wie oft ich was tippen muss, um zu einer bestimmten Stelle hinzukommen, nee, da hatte ich keine Lust mehr zu, das macht alles keinen Spaß. Äh, deswegen habe ich mir eben Android-Geräte als Haustelefone dann gekauft. Und wie gesagt, ich habe mir immer die günstigeren Mobilteile genommen, habe die mit der Fritzbox gekoppelt und äh, benutzt die Fritzbox komplett für alles dann, für eben als Deckbasisstation, für WLAN und fürs Internet natürlich. Und ja, das funktioniert ganz okay, sage ich mal. Es äh, gibt generell mit allen Geräten so ein bisschen Probleme. Ähm, wenn ich an meine Gigasets zum Beispiel äh, denke, übrigens, bevor ich es vergesse, die Kosten mit äh, etwas unter 170 Euro natürlich noch am meisten von dem ganzen Geld, äh, was man da investieren kann für diese Geräte. Sind also die teuersten mit, aber okay, muss man dann sehen, ob man sich das gönnen will oder nicht. Mir war es persönlich das wert, weil ich dann eben meine Festnetztelefone überhaupt erstmal wieder vernünftig bedienen kann. Schön ist übrigens auch, die synchronisieren sich, wenn man ein anderes Android-Gerät irgendwie schon hat. Oder überhaupt irgendwie ein Google-Konto. Dann synchronisiert sich das Ganze immer schön mit dem Adressdatenbestand. Das ist nicht schlecht. Ich habe ja beispielsweise hier mein Kontaktbuch auf dem iPhone, habe hier natürlich auch das Google-Konto mit eingerichtet und das darf sich dann sogar dieses Adressbuch schnurzen, ist einfach dafür da, damit wenn ich hier Kontakte eintrage, dann soll sich das synchronisieren und dann habe ich das auch auf den Android-Geräten und das ist natürlich eine wahnsinnig komfortable Sache. Man hat dann ein einziges Adressbuch, kann da die Adressen hinzufügen und kann dann von allen Geräten darauf zugreifen. Ja, Zu den Zicken und Macken. Ähm, beim Panasonic habe ich ja schon gesagt, da war das Problem, dass das mit der Fritzbox nicht anständig zusammenläuft. Ähm, einzige Lösung, die Panasonic am da anbieten kann, ist, kauf dir eine Basis passend dazu und klemm die per TRE-Stecker ganz normal an deine Fritzbox wieder dran. Und dann benutzt du die Basis von Panasonic. Das funktioniert dann. Die haben das mit dieser Clip-Funktion und so, das haben die alles irgendwie nicht so richtig äh, kompatibel bekommen. Die haben sich da nicht an Standards gehalten und deswegen funktioniert das Ganze nicht mit fremden DECT-Basisstationen. Beim AEG, ähm, da ist mir noch am wenigsten aufgefallen, äh, was so äh, die Zicken angeht. Das war schon ganz okay. Ähm, ich glaube, das war soweit, ich wüsste jetzt nicht, was, was mich da jetzt großartig dran gestört hat. Ähm, an den Gigaset-Dingern, an den 930ern hat mich, äh, stört mich am meisten, dass äh, die nicht zuverlässig laufen. Das heißt, die laufen immer, da kümmert man sich auch nicht weiter drum, das ist ein Festnetztelefon, ein Deckt-Funktelefon, da steckt man wieder in die Ladeschale rein, nimmt das dann irgendwann wieder raus, telefoniert damit, steckt das wieder rein und diesen Dauerbetrieb können die nicht gut ab, das können die Android-Geräte generell nicht so perfekt ab. Das habe ich auch mit den anderen, plus bei den Gigasets fällt es mir besonders auf. Da ist es also so, dass man im Prinzip sagen kann, wenn die Dinger zwei Wochen lang durchlaufen, dann äh, hat man das manchmal wieder so, dass sie irgendwie rumzicken, irgendwie nicht richtig laufen. Äh, ja, und Dann bleibt dann nichts anderes übrig, als äh, im schlimmsten Fall sogar, den Akku einfach komplett rauszuziehen, wieder reinzustecken, Schale hinten wieder draufgeklipst und dann kann man damit wieder mitarbeiten. Dann müssen die einmal starten wieder und dann ist das wieder okay. Äh, ja, wie gesagt, das habe ich aber generell so ein bisschen das Problem mit den Decktelefonen mit einem Android-Betriebssystem da drauf. Äh, ich habe das von der Entwicklung her mal gelesen, die Geschichte zumindest bei gigaset ähm, die haben sich da wirklich nicht viel Arbeit mitgemacht. Die haben einfach nur gesagt, wäre doch irgendwie cool, wenn man ein ranziges Decktelefon viel zu schwachbrüstiges nimmt und äh, lässt, knallt da irgendwie ein Android drauf, passt das da so ein bisschen an. Also die haben sich da nicht viel Arbeit mitgemacht. Und äh, das spürt man halt auch raus. Das ist nicht so ganz, das läuft nicht so ganz 100% rund. Das ist nicht so ganz große Klasse. Aber es funktioniert halt und mir soll es dann dafür ausreichen. Ich bin sowieso jemand, der relativ wenig mit diesen Geräten arbeitet, der wenig telefoniert, zumindest mit dem Decktelefon. Aber äh, Anja benutzt das natürlich hauptsächlich. Von daher äh, da, da merke ich überhaupt erst, dass es überhaupt Probleme gibt nach einer gewissen Zeit, die die, die Dinger dann einfach durchlaufen. Ähm, da läuft zum Beispiel auch ähm, äh, das Wetter bei mir immer äh, normal auf dem Display. Das heißt, sobald die mal irgendwie das Display anmachen, kann man dann eben sehen, wie im Moment Temperaturen und sowas ist und wie die Wetterentwicklung ist, wie das draußen aussieht, wie ob wir, das, ob wir Sonne kriegen oder Regen oder so, das kann man dann sofort auf dem Startdisplay eben schon erkennen. Ja, und das ist es im Prinzip auch so. Ich benutze die halt hauptsächlich zum Rumspielen damit, um verschiedene Dienste darauf laufen zu lassen und um ein Festnetztelefon, ein Decktelefon überhaupt wieder halbwegs vernünftig bedienen zu können. Ich kann dir jetzt keine äh, Praxis-Rückmeldung äh, geben, wie das mit Talkback funktioniert. Ob das mit der mit dem Screenreader da drauf, wie gut das geht. Benutze ich hier nicht, habe ich hier nicht im Einsatz. Ähm, ich benutze alles andere, dass ich das alles möglichst vergrößert habe. Dass ich ich habe mir sogar andere Apps gesucht zum Telefonieren und so weiter, dass das einen anderen Hintergrund hat, damit ich das vernünftig sehen kann. Das heißt, ich habe optisch orientiert mir die Hilfen gesucht, weil ich mit meinem Sehrest darauf noch arbeiten können möchte. Ähm, ob das jetzt mit, diesem, mit dem Talkback vernünftig läuft, das kann ich dir so nicht sagen. Das, was ich im Podcast erzählt hatte mit der Sprachausgabe, da geht das rein um Consuela, also um, meine virtuellen, um meinen virtuellen Hausgeist, der äh, ja sozusagen die Haumatik-Geschichte äh, und ähm, auch die ganzen anderen Sachen äh, da dort drauf ausgibt. Mit, dass das Haus eben mit mir sprechen kann und ich nicht extra dafür überall irgendwelche Geräte verteilen äh, muss, habe ich mir gesagt: Okay, so ein, so ein Funkdecktelefon, das hast du sowieso hier und da mal stehen in der Ladeschale, bekommt immer Strom, ist immer geladen, muss ja einsatzfähig sowieso bleiben, dann kannst du die Dinge auch benutzen und deswegen habe ich mir das eigentlich mit Android drauf gekauft. Äh, zum einen eben dafür, zum zweiten, weil ich die dann wenigstens endlich wieder vernünftig bedienen kann. Das war ausschlaggebend, deswegen äh, habe ich die genommen. So, und äh, kannst ja mal schauen. Äh, wie gesagt, das ist alles schon ein bisschen älter. Auch die Gigasets, die habe ich schon mehrere Jahre im Einsatz. Und äh, es gibt die, soweit ich das weiß, gibt es die immer noch. Sind teilweise schon etwas schwerer zu bekommen, aber man kann da sicherlich immer noch drankommen. Und äh, ja, kosten die, die billigeren Kosten dann eben um die 100. Und dies hier ist mit 170, wie gesagt, das teuerste mit. Aber äh, ich denke mal, das ist immer noch okay wenn man dafür mal wieder ein Festnetztelefon zurückbekommt, das man dann endlich wieder vernünftig bedienen kann, mit dem man was anfangen kann. Ich weiß nicht, wie dir das da geht, aber die ganzen ähm, Decktelefone, die ich zuletzt hier so im Einsatz hatte, die waren als Telefon natürlich super, war überhaupt kein Problem. Aber äh, die haben ja alle ihre komplexen Menüs, durch die man sich durchhangeln muss, auch Adressbucheinträge und sowas. Und äh, ich war dann zuletzt, war ich immer am Gange mit dem iPhone über dem Festnetztelefon mit der Kamera. Habe mir da dann versucht, das Kamerabild zu invertieren und darüber dann das Telefon zu bedienen. Das war ein einziger Krampf. Das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Das macht keinen Spaß. Und äh, ja, deswegen war ich dann auf der Suche nach solchen Geräten mit Android-Betriebssystemen drauf. Habe gedacht, na, vielleicht gibt es ja sowas. Müsste es doch eigentlich geben können. Äh, damals. Und ähm, ja, dann habe ich mir die Dinger gekauft. Und seither stehen die halt so rum und tun das, was sie tun sollen. Äh, sie können es nicht perfekt. Ist nicht super alles. Äh, aber sie tun es und von daher soll mir das recht sein. Gut, ich hoffe, dass dir das vielleicht ein bisschen was geholfen und gebracht hat, ähm, dass du jetzt auf die Suche gehen kannst und das Ganze mal selbst ausprobieren kannst. Ähm, Wünsche ich dir viel Spaß dabei. So, dann habe ich noch wieder eine Audiodatei von dem Wolf bekommen. Hören wir uns die mal an.
1: Hallo Coach, das mache ich jetzt mit dem Schlepptop. Ja, du hast mich aber nicht richtig verstanden. Also es hätte eine sein können, die auch ohne Nummernblock tendiert. Brauche ich nicht unbedingt. Ich hätte halt gerne einen Speicherkartenslot noch drin gehabt. Und dann hast du mich mit dem Tastaturschema auch nicht richtig verstanden. Bei mir ist es so, bei der General, sage ich es mal, ist es ganz einfach so, dass wenn du zum Beispiel eine 1 oder eine 2 drückst, auch nur mit Umschalt die Sonderzeichen machen kannst, Nummernblock weg, die meine ich nicht. Dann sind direkt die F-Tasten da, also genau oben drüber. Und nicht nach links oder rechts versetzt oder in diesen ekelhaften Blöcken, wo man sich die Finger ausrenkt. So nicht. Und bei mir ist es dann generell ganz oben drüber. Sowas habe ich gesucht gehabt.
0: Ähm, habe ich dich jetzt richtig verstanden? Du suchst tatsächlich das, was alle anderen nicht suchen. Normalerweise wollen die Leute immer gerne diese f taste in den Blöcken haben, damit man die möglichst schnell äh, ge gegriffen bekommt. Und du willst also quasi eine Kompakt-Tastatur haben, ohne Nummernblock, die oben die Reihe, die F-Tasten direkt einfach so mit drin hat, im Tastenfeld, ohne dass die in so verschiedenen Blöcken drin sind. Äh, das ist ja ein Knaller. Da bist du der Erste, der das so haben will. Alle anderen finden äh, gerade diese Tastaturen ziemlich ätzend. Ähm, ja, ist aber kein Problem. Das sind die normalen, ähm, normalen Bluetooth-Tastaturen, die ich hier habe. Die sind meines Erachtens nach so. Ich kann das gerne noch mal... Sicherheitshaber äh, nachschauen. Aber genau die äh, sind das eigentlich so, wie du das wahrscheinlich äh, suchst. Die haben auch kein Nummernfeld und das ist halt alles möglichst kompakt, äh, kompakt zusammengedrungen auf dieser Tastatur. Klar, die soll eigentlich hauptsächlich für mobilen Einsatz gedacht sein und da will man nicht so ein riesen Ding mit sich rumschleppen. Und die ist auch sehr gut. Die ist sehr gut verarbeitet und alles äh, da gibt es überhaupt nichts dran zu meckern. Ähm, die meisten, die ich jetzt so bisher so kennengelernt habe, die suchen halt extra was, wo das die Tasten so ein bisschen abgesetzt sind, dass man die relativ, die relativ schnell greifen kann, dass man weiß, wo das sitzen kann, damit man dann drüber tasten kann. Mir persönlich geht das auch so. Ich tue mich da auch schwer mit. Wenn die F-Tasten zum Beispiel direkt einfach so in der Reihe oben drüber sind, äh, muss ich die direkt nachzählen, weil das, was draufgeschrieben ist, kann ich meistens ähm, nicht mehr richtig sehen. Und äh, ja, dann fange ich dann an, teilweise nachzuzählen. Weil ich das überhaupt nicht gewohnt bin. Ich bin das also auch so gewohnt, dass ich dann diese Blöcke dann habe. Dann kann ich relativ schnell äh, finden, was ich dann suche. Interessant, dass du mal was anderes suchst. Aber ist, wie gesagt, ist kein Problem. Habe ich da. Ähm, kann ich dir sogar mit noch in, das, in den Karton noch mit dann dazulegen, wenn du die brauchst. Ähm, ist eine ganz normale äh, Bluetooth-Standard-Tastatur. Ähm, nur, was sie eben natürlich nicht hat, ist noch ein Kartenslot. Äh, mir ist sowas auch, ehrlich gesagt, bisher nicht begegnet. Also schon gar nicht bei diesen kompakten Dingern. Ähm, nee, wüsste ich nicht, dass, dass da eine zwischengewiesen wäre, die ein Kartrier mit drin hätte. Aber alles andere ist dann kein Problem. Äh, das äh, wäre dann kein Thema. Kann ich dir mit reinlegen ins Paket? Äh, geht ratzfatz.
1: Ja, virtuelle Maschine weiß ich nicht, aber als Dualsystem übrigens einfach äh, Quatsch, Knoppex, Adriane finde ich gar nicht schlecht. Das ist das Einzige, was ich auch bedienen kann, was ich altwegs was heißt. Das könntest du mir als virtuelles System noch installieren, weil da kann ich ja dann auch sprich die Adriane selbst rufen oder sprich das Knoppeck selbst rufen. Oder ähm, ich weiß es noch nicht, das heißt auf Deutsch schickt den Rechner noch gar nicht raus, vielleicht auch das Antwort. Ich muss es mir noch überlegen, auch wenn du jetzt eine Antwort willst, dann kommt das Ding bitte noch nicht raus. Da wartest du bitte noch, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich da will, das muss ich mir noch überlegen, wie gesagt, virtuelle Maschinen dann, um Programm zu testen. Uh, es gibt immer Lösungen, sprich um irgendein Programm loszuwerden, dann kriegt man es nicht los und so und ja, dann setze ich halt das System zurück. Mich in virtuelle Maschine, ach, weiß ich nicht. Das ist, Muss ich mir noch überlegen, wie gesagt. Also wenn dann, dann wenn, wie du gesagt hast, entweder mit dem Android oder mit Adriana Knopfrix. Aber das hätte ich dann Adriana Knopfrix eigentlich als richtiges Betriebssystem drauf und nicht als so virtuellen Scheißdreck. Also in dem Sinne wäre es mir lieber, wenn du in den Dual Boot, wo ich schon Windows 10, Windows 10 habe, nochmal eventuell das Adriane Knopix reinbaust. Weil ich hätte ja sonst nur auf CD und dann spare ich mir die Arbeit, wie ich das dann installieren muss. Beziehungsweise ob du da überhaupt in den Linux Adriane Knopix einen Treiber findest, sprich fürs WLAN. das überlasse ich dir dann auch. Ne? Das kann ich ja fragen oder so. So, also... Schaust
0: du mal, was du machst? Naja, ähm, äh, Wolf, du kennst ja auch Virtual Systems von Blinzeln noch nicht. Du darfst jetzt nicht von ausgehen, wenn du da jetzt irgendwie mal mit VMware herumgebastelt hast oder so, dass das das ist, was dann auf dich zukommt. Unsere Systeme sind dann schon ein bisschen was anderes. Äh, da bekommst du von dieser ganzen virtuellen Maschine eigentlich gar nichts mit. Das ist ein ganz normales System, was auf deinem Computer gestartet wird, was auch normal, ganz normal flott arbeitet, als wenn du das ganz normal auch wirklich fest drauf installiert hast. Ähm, wenn du Windows-VMs hast, die werden durchgereicht. Das heißt, du hast die Möglichkeit, dass du an deine Festplatten, an die reellen Festplatten rankommst. Und wenn du damit arbeitest mit der virtuellen Maschine, merkst du im Prinzip ganz schnell gar nicht mehr, dass das überhaupt eine virtuelle Maschine ist. Du musst auch nicht irgendein Programm erst starten, um daraus dann die virtuelle Maschine auszuwählen und die dann wiederum zu starten. Das ist alles weg bei Virtual Systems, da ist wirklich nur äh, ja, auf Start und dann findest du da im Startmenü schon gleich virtuellen Computer starten mit, da tippst du drauf und äh, dann wird das, werden verschiedene Betriebssysteme angezeigt, du suchst dir bloß noch das Betriebssystem aus, was du jetzt starten möchtest und dann startet diese Maschine direkt gleich durch und das fühlt sich alles an und klingt auch genauso, als wenn du einen ganz normalen Computer startest. Da merkst du von dieser ganzen virtuellen Geschichte überhaupt nichts mehr. In deinem Fall äh, würde ich dir sogar ganz tunlichst davon abraten, zu versuchen, da irgendwie noch äh, einen Adrian oder sowas dazu zu installieren. Ähm, ich habe da keine guten Erfahrungen mit gemacht. Das liegt daran, du hast ja ein System aus Windows 10 plus Windows 10 und ähm, Microsoft äh, hat in Windows 10 ja ein eigenes Kleines Diagnosesystem mit eingebaut. Das ist ja so ein kleines Windows PE drin. Das wird immer gestartet, wenn Windows irgendwie nicht richtig gestartet werden kann äh, und irgendwelche Probleme oder so feststellt. Dann wird so ein Analyse- und Diagnosesystem gestartet. Das untersucht dann die ganze Geschichte auf dem Computer und das findet dann eben äh, das Bootsystem und erkennt darin Einträge, die es nicht kennt. Windows, Microsoft sagt sich von vornherein, Linux wollen wir uns überhaupt nicht mit beschäftigen hier. Das interessiert uns nicht, wenn hier jetzt zusätzliche Linux-Systeme mit äh, integriert sind ins Bootsystem. Äh, nö, das, äh, da können wir jetzt nicht auch noch Rücksicht drauf nehmen. Und dann hast du nämlich den Effekt, äh, dein Rechner, da passiert vielleicht irgendwann mal was mit, dass das nicht mehr richtig startet. Dann springt eben dieses Diagnosesystem ein, ähm, untersucht den Rechner. Und sagt sich, aha, hier stimmt irgendwas mit dem Bootsystem nicht, das ist, weicht vom Standard ab, äh, das schreibe ich mal lieber neu. Und dann brätst da einfach ein komplett neues, neues Boot-Konfiguration drüber und dann sind die ganzen zusätzlichen Maschinen nämlich weg. Äh, deswegen würde ich das einfach nicht machen. Äh, braucht man aber wie gesagt auch nicht, das funktioniert mit der virtuellen Geschichte viel besser. Ich werde das am besten so machen, ich werde dir das mal installieren. Ich werde dir einfach mal die äh, Virtual Systems installieren mit Adriane Knoppix und äh, das Android, die Android packe ich dir auch mit dabei und das mache ich dir alles mal mit fertig. So und dann probierst du das einfach bei dir mal aus und wenn du sagst, nee, das ist nichts, womit ich arbeiten will, gut, dann habe ich halt Pech gehabt, dann habe ich mir ein bisschen Arbeit zu viel gemacht, äh, da brauchst du dann nichts für zu bezahlen. Wenn du aber sagst von dir her, ja nee, das ist wirklich gut, da kann man wirklich schön mit arbeiten oder so, dann kannst du dir immer noch überlegen, dann lässt du einfach mal am ein Blinzeln ein bisschen Trinkgeld springen und dann ist das Ding auch durch. Lass uns das mal so machen, denn ich glaube, du hast da völlig falsche Vorstellungen, was da auf dich zukommt. Und ich denke schon, dass du damit arbeiten wirst und dann werde ich dir das jetzt einfach mal mit einrichten und dann hast du das mit drauf. Wie gesagt, das mit dem realen System, lass da lieber die Finger von, da hat man eigentlich nicht viel Freude drin. Äh, zumindest nicht im Zusammenspiel mit Windows 10, das hat keinen Zweck. Microsoft kennt seine eigenen Betriebssysteme. Das heißt, hättest du jetzt noch ein Windows 7 oder 8 oder so noch damit drauf gehabt auf dem Rechner und dieses Diagnosesystem wäre angesprungen, hätte etwas gesagt, aha, hier ist noch ein Windows 7, das ist auch im Bootmenü mit drin, alles klar, kenne ich, ist alles kein Problem. Aber wenn er jetzt eben so ein Knopfix oder so drin gewesen wäre, dann geht das in den Group Loader rein und dann sagt das, äh, nee, was ist das denn? Das kommt mir aber komisch vor. Das ist nicht von Microsoft, das kenne ich nicht. Vielleicht ist das der Grund, warum dieser Rechner nicht mehr vernünftig startet. Also mache ich jetzt mal eben das Bootsystem neu. So, dann macht das Bootsystem platt und dann funktioniert diese ganze Ausfallgeschichte mit den verschiedenen Systemen nämlich nicht mehr. Und es ist auch nicht nötig. Es bringt dir überhaupt keinen Vorteil. Die virtuellen Maschinen funktionieren genauso schnell. Da hast du keinerlei Unterschied festzustellen, ob das jetzt real installiert ist oder virtuell. Zumindest diese relativ schmalbrüstigen Linux-Systeme nicht. Die funktionieren schön knackig, kann man ganz anständig mitarbeiten. Kannst du dir bei anderen auch mal anhören, die das installiert haben und mit benutzen. Einfach mal in der Startmailing-Liste notfalls mal fragen, wie die anderen da so zufrieden mit sind. Und ich denke mal, Normalerweise kann man da ganz ordentlich mit arbeiten. Okay, lass uns das so machen. Dann kann ich deinen Rechner nämlich weitermachen und zum Abschluss bringen, ähm, äh, weil da kommen nämlich die nächsten dann auch schon dran. Die möchte ich auch ganz gerne dann in den Slot ranhauen. Und äh, du hast dann das Mögliche äh, möglich bekommen. Sprich, es ist, sind die virtuellen Systeme drauf. Dann probierst du das einfach mal aus. Ähm, wenn du es dann wirklich überhaupt nicht haben willst, dass du sagst, äh, das gefällt mir alles nicht und jetzt nimmt mir das auch noch Platz weg, das ist nicht so schlimm, das kannst du einfach weghauen, das ist ein Verzeichnis, das löscht du dann einfach und dann ist das Ding erledigt.
1: Ach, übrigens wegen der ähm, Diktier-App bin ich verzweifelt, also weil ich habe ein ganz anderes Problem, das löst sich manchmal, manchmal nicht, das Zeug bei mir liegt im Postausgang, wird dann nicht gesendet, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich würdest du sagen, ja, hast du keine Internetverbindung und nein, ähm, habe ich, es hängt da halt einfach fest und wird nicht gesendet und, und dann habe ich auch keinen Bock mehr da irgendwie eine App zu nehmen. Passiert zufälligerweise immer, wenn ich eine App nehme, die dieses Format entspricht. Daher mache ich dies jetzt auch mit dem Lappi. Sprich, da habe ich die Probleme nicht. Und du hast deine MP4, MP3. Ja, vielleicht hast du das schon erwähnt, hättest du einfacher haben können in dem Sinne, oder ich habe es nicht mehr gewusst, dass du gesagt hast, so, die Podcast Macher App, die ich benutze, ich glaube, das hast du auch schon gesagt, ich habe es halt ist untergegangen, kann nur MP3, MP4 und daher brauche ich das mal. Fertig, aus. Ja, und daher habe ich das ein bisschen da... Es gibt Überwege auf dem iPhone, ich weiß, aber du kriegst mich trotzdem zu keinem iPhone mehr. Also in dem Sinne, hm. man ist sogar einmal überlegen, also ich möchte manchmal gar nicht mehr so viel Arbeit machen, äh, Generell nur noch, ich habe hier auch noch ein Nokia liegen, ne? irgendwann, ich weiß nicht, im Moment stinkt es mir noch nicht, aber irgendwann dann scheiße ich drauf, dann bin ich halt wieder mit normalem äh, normalen Nokia unterwegs, da habe ich halt kein Smartphone, würde mich auch nicht stören, aber jetzt nutze ich erstmal das, was ich jetzt hier habe als Android, ich komme hier mit meinem Zeug klar, nur ähm, ich kriege da wieder einen Hals, wenn das Zeug dann fest sitzt, dass ich eventuell wieder um ein anderes Mailprogramm kümmern muss, mir hat zwar jemand nebenbei, äh, die Dinger gehen nicht raus, die Autosachen, hat mir jemand gesagt, ja, es könnte sein, dass es dann an deinem Anbieter und etc. liegt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hauptsache sitzt bei mir immer schön das Zeug fest. Und ja, da gehe ich kotzen. Ist egal. Das wollte ich dann nochmal nebenbei sagen. Ja, bin ich meine gut losgeworden. Bestimmt nicht an dich, aber du merkst ein bisschen mein sein Betrifft gar nicht dich, sondern einfach nur so smart Scheiße. Also auf Deutsch gesagt. Ich habe mindestens 10, 15 Apps probiert und ja. Hier wollte ich mir mal selbst was schicken, um das dann zu kontrollieren. Weil warum soll ich mir die Arbeit machen, geht das zu schicken. Ja, was für ein Format es ist. Also so viel bin ich auch noch in der Lage, um das nachzuschauen. So, dann weiß ich Bescheid. Ich danke dir noch. Mach weiter so für deine Antworten. Das ist jetzt hier ein bisschen chaotisch, was ich hier jetzt hier an die Wackel habe. Aber es tut mir halt leid. Ich bin ein bisschen genervt. Ja. So, und da habe ich dann halt auch... Apropos Dateienproblem ähm, wollte ich dir auch mal sagen, ich habe ähm, jemanden benötigt von mir Unterlagen, ich habe diese Unterlagen, Das ist auf deutsch gesagt geht es einfach um eine Bewerbungsmatte, alle in JPG, damit keiner Schwierigkeiten hat. Was kommt, die Person öffnet es, kriegt es nicht, unter um die, die Datei aufzukriegen, obwohl es eine JPG ist, ja oder oder, oder. Nee, ein Doc-Dokument und kriegt sie nicht auf, nur weil sie schreibgeschützt ist, ja und? Ja, wie macht man denn das dann? Und, und dann habe ich dir das halt auch mal erklärt, der guten Frau, oder beziehungsweise ihr dann auch ein Tool geschickt, wo sie das dann Ruckzuck auch machen kann. Überall, wo sie drucken kann, auf deutsch gesagt den sieben PDF-Printer, wenn du den kennst. Und da gibt es zwar viele Einstellungen, ich glaub, brauchst du nicht, geh auf Drucken, wähl den aus, geh auf Weiter und dann zeig dir den Speicherort und das war's. Egal, jetzt bin ich ein bisschen hin und her gesprungen, aber einfach, weil ich genervt bin, nicht von dir, aber... Ähm, warum das bei mir jetzt auf einmal nicht mehr rausgeht, etc. Egal. Ich werde mich weiter ärgern und raufen. Ich komme ja auch langsam wieder jetzt runter, aber der Bus geht nicht dich. Mach's gut, schönes Wochenende und auch an die Liebste von dir. Ne? Bis denn, tschüss.
0: Wolf, du glaubst gar nicht, wie gut ich dir das nachempfinden kann. Das ist ein Standardproblem, das ich auch immer habe, dass ich von etwas genervt bin, weil es schlicht und ergreifend nicht funktioniert. Musst dir mal über, allein überlegen, mit wie vielen verschiedenen Systemen und Computern ich hier jeden Tag zu tun habe. Und du glaubst doch nicht, dass das immer alles prima läuft und alles wunderbar reibungslos klappt und alles sofort auf Anhieb. Äh, da sind immer Probleme, die man irgendwie erst beheben muss und es nervt extrem. Äh, ich habe das äh, bei dem aktuellen Rechner, falls der Andreas hier gerade zuhört, sein Tower habe ich hier ja dran. Und da bin ich jetzt schon seit über einer Woche schon wieder mit am Gange. Weil äh, ja, ich habe das System installiert, da ist relativ komplex. Da ist kein Schacht und nichts mehr frei. Das ist alles voll gedrückt mit Technik, die ganze Kiste. Wer ist, Im Prinzip ist das gar kein Problem. Äh, Mache ich ja alle Nase lang mal mit. Ist alles gar nicht gar nicht so schlimm. Aber äh, ja, dann habe ich das System installiert. Lief soweit erstmal ganz gut, habe ich so gedacht. Und dann habe ich aber so gedacht, der läuft aber langsam für die Ausstattung, die der hat. Da muss aber viel mehr Leistung rauskommen. Was macht der denn da die ganze Zeit im Hintergrund? So, und dann guckt man natürlich in eine Prozessliste und guckt sich das an. Äh, ja, Prozessor 0 bis 1 oder 2 Prozent ausgelastet. Ist also überhaupt nichts im Gange. Trotzdem äh, hatte man das Gefühl, als wenn die Kiste reagiert wie ein alter 386er, gesagt, nee, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Hier ist doch irgendwas faul. So und der benutzt das Ding dann anschließend wirklich als Heimautomatisierungszentrale. Der hat also dieses ganze Blinzeln Control-System und sowas alles mit eingebaut. Habe mir natürlich gedacht, vielleicht ist da irgendwas, was den Rechner dann beschäftigt, dass einer von diesen Empfängern oder Sendern, dass der irgendwie was macht im Hintergrund die ganze Zeit. Habe die abgezogen und ausgetauscht und habe die Controllerkarte ausgetauscht, habe einen anderen Controller ausgetauscht, habe die Festplatte, Festplatten alle abgezogen habe den Speicher ausgetauscht, irgendwo muss es ja liegen, jetzt bin ich dahinter gekommen. Ähm, es ist die SSD, das heißt, da wo das System drauf ist, ähm, ist inkompatibel offensichtlich mit diesem, äh, mit dieser Hardware, mit dem Mainboard da drinnen und das funktioniert dann nicht. Die äh, SSD ist extrem, die wird brachial, langsam und äh, ja, somit kann man das nicht vernünftig bedienen. So, dauerte aber natürlich, weil das Letzte, was ich natürlich vorhatte, war, äh, das Betriebssystem neu zu installieren auf eine andere SSD. Das ist natürlich die letzte Komponente, die ich ausprobiert habe. In der Hoffnung, dass da irgendwas anderes vorher am Stören wäre, was ich dann rausfinde. Und äh, ja, hat sich aber herausgestellt, es war wirklich die SSD und das, die SSD ist auch in Ordnung, die funktioniert, ist überhaupt kein Problem. Nur die ist scheint wirklich komplett inkompatibel mit dem Rest der Hardware zu sein. Somit musste ich die jetzt erstmal austauschen, muss jetzt wieder anfangen, die Systeme darauf neu zu installieren, denn irgendwie was vom bisher installierten System rüberretten. Da hatte ich natürlich auch keine Lust zu. Der gute Andreas, der hat da Menge Geld für bezahlt für sein Tauern, soll auch wirklich vernünftige, einwandfreie, anständige Arbeit bekommen. Somit habe ich die SSD ausgetauscht und installiere das Ganze nochmal. Andreas, wenn du zuhörst, es dauerte jetzt insgesamt einfach ein paar Tage länger. Ich habe deine beiden Betriebssysteme schon wieder drauf. Das läuft soweit schon alles. Die Updates müssten eigentlich auch schon alle durch sein. Es ist also am Gange, ich arbeite da nebenbei jetzt schon wieder mit drauf, auch am Wochenende, obwohl ich hier was anderes mache noch. Das heißt, der wird jetzt in den ersten paar Tagen kommende Woche fertig werden, dann kann der endlich rausgehen. Und dann kommt der Rechner von Daniel dran, ich hoffe, dass der den Podcast hier auch schon hört. Sein Rechner hat sich wiederum verschoben, weil das bei Andreas seinem Rechner dann eben jetzt so lange gedauert hat, bis ich den Fehler gefunden habe sind alles Dinge, die können ganz einfach passieren. Deswegen sage ich immer, ähm, diese geschätzten Auftragstermine, die ihr drin habt, ja, die sind immer geschätzt, wenn das vernünftig läuft und reibungslos ist. Aber wenn irgendwie solch ein Problem auf einen zukommt, äh, da kann ich ja nun auch nichts dafür und ich kann es auch nicht ändern. Das Einzige, was ich tun kann, ist, dem Fehler so lange nachgehen, bis ich ihn herausgefunden habe, ja, und dann müssen eben die Komponenten eventuell mal komplett ausgetauscht werden, das Ganze nochmal installiert und dann geht es nochmal von vorne los und schon verzögern sich alle anderen Aufträge, die da hinten dran sind. Das ist zwar jetzt nur, dadurch, dass ich die verschiedenen Fertigungen getrennt habe, äh, betrifft das jetzt nur die großen Kisten das heißt, die Nanorechner, die kann ich auf einer Fertigungsstraße mit fertig machen, sozusagen, die Molino-Computer auf einer anderen, und damit haben die nichts damit zu tun, das heißt, die Molino-Computer, die kann ich hier nebenbei weiter mit einrichten, die Molino-Computer zum Beispiel sind im Moment so ein bisschen vor der Zeit, vor den Auftragsterminen fertig, die Nano-Computer auch, hast ja gemerkt, Wolf, Deiner ist ja jetzt auch ein paar Tage früher fertig geworden, oder sogar über eine Woche, zwei Wochen, glaube ich, ähm, ja, das sind eben die beiden Fertigungen. Da läuft Flutschers im Moment ganz gut durch. Und die großen Geräte, wo ich also die Tower und Notebooks und sowas anklemme, ähm, ja, da bleibt es jetzt eben stopfen, weil eben ich das Problem mit diesem Rechner wieder hatte. Und äh, ja, schon sind mal eben so anderthalb Wochen, die vielleicht gar nicht mit eingeplant waren, sind dann mal eben futsch. So können eben solche Dinge passieren und deswegen lasse ich mich so ungern auf irgendwelche Termine festnageln. Es bringt ja nichts. Ich muss ja die Kisten so fertig machen, dass sie völlig komplett einwandfrei bei euch ankommen. Ihr gebt da viel Geld für aus und dann sollen die Dinger mehrere Jahre auch Freude bringen und äh, richtig vernünftig unter Volldampf arbeiten können. Und dann will ich hier nicht irgendeine so Kiste rausschicken, wo ich sage, die ist wird zu langsam, da muss viel mehr rauskommen, äh, da stimmt was nicht. Und sowas kriegt man eben nur raus, indem man schlimmstenfalls die Komponenten austauscht. Nun hatte ich halt das Problem, dass ich das System schon alles fertig soweit eingerichtet hatte, hatte ich schon alles installiert und mir ist es halt ein bisschen zu spät aufgefallen, eben als alles so im Einsatz war, als ich da drauf am Arbeiten war, habe ich halt gemerkt, nee, das kann nicht die Leistung sein, die dieser Rechner hergibt, da kann mehr rauskommen. Hier ist irgendwas faul, so und dann musste ich mich erstmal auf die Suche machen. Ja, also, du siehst, äh, bei mir läuft das auch nicht alles reibungslos. Und du kannst dir vorstellen, was ich ins Essen brechen kann manchmal, wenn dann solche Geschichten dazwischen kommen. Du denkst dann, du kommst jetzt flott voran siehst eigentlich schon den anderen Rechner, der steht schon an der Seite, dass du dir sagst, na, vielleicht brauche ich heute noch, vielleicht brauche ich noch morgen, aber morgen Abend kann ich vielleicht diesen hier abklemmen, der ist dann endlich fertig und dann kannst du den nächsten Rechner anschließen und dann kommt dir dann wieder so ein Mist dazwischen und reißt sich da einfach wieder mehrere Tage am Stück komplett raus und beschäftigt dich mit Dödelkram, äh, wo du überhaupt nichts gegen tun kannst und wo du dich halt einfach nur drum kümmern musst, damit das am Ende alles wieder vernünftig läuft. Äh, ja, sowas passiert mir also auch ständig. Ich denke mal, je mehr man mit der ganzen IT-Geschichte zu tun hat, je mehr, man, je mehr Geräte man hat, desto mehr äh, klappt eben auch mal nicht. Und dann macht das halt Frust. Und das ist das, was du jetzt hast. Das höre ich raus, weil ich das schon kenne von mir. Von daher, äh, lass sie einfach gesagt sein, kommen auch wieder bessere Zeiten, wo es wieder bergauf geht. Und dann macht wieder äh, sowas auch wieder Spaß. Dann flutscht es vielleicht auch mal wieder. Und dann äh, ist man diese... Den Frust von gestern ist man dann eigentlich auch ganz schnell wieder los. Äh, zum iPhone, da brauchst du gar nicht drüber nachzudenken, dass ich versuche, dich vom iPhone zu überzeugen. Äh, warum sollte ich das tun? Das ist totaler Quatsch. Ich höre mir gerade wieder ein sehr interessantes Hörbuch an, kann ich nur jedem wärmstens, empf wärmstens empfehlen, der mal so ein bisschen äh, ja, von fachlicher Seite zusammengefärbt bekommen will, ähm, in welche Zukunft Deutschland eigentlich so steuert. Das ist ein Hörbuch, das heißt Silicon Valley. Ähm, ist von einem Axel Springer-Mitarbeiter, glaube ich, geschrieben. Der war eine ganze Weile in Silicon Valley und hat sich da alles beobachtet, hat sich das alles angeschaut, hat sich Fakten und Daten zusammengesucht von Deutschland, wie viel Deutschland in seine jungen Unternehmer reinsteckt und investiert. Und wo unsere Intelligenz, also unsere besten Leute sozusagen, wo die hinwandern, ob die hier in Deutschland bleiben, ist natürlich nicht der Fall. Die wandern alle aus, das heißt... Wir werden einerseits unsere ganzen cleveren Köpfe hier los in Deutschland. Das Geld wird abgezogen, ist ganz klar. Wenn du dir ein Android kaufst, das in China produziert wird, geht das Geld dahin. Wenn ich mir ein iPhone kaufe, geht das Geld nach Amerika. Das ist alles aus Deutschland raus. Und es ist eben so, wir haben jetzt nur noch Geräte aus dem Ausland. Wir selber produzieren hier nichts mehr. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Genauso mit den ganzen Plattformen wie Amazon, Ebay und sowas, die bestimmen ja im Prinzip irgendwie letzten Endes, ähm, wo du was für wie viel Geld kaufst und das wird alles in diesem Hörbuch äh, abgehandelt. Ist also für Leute, die sich dafür interessieren, äh, hier mal eine kleine Buchempfehlung von mir, Silicon Valley, ich kann jetzt den Autoren noch, noch nicht mal genau nennen, müsst ihr mal schauen, wenn euch das interessiert, könnt ihr mich auch gerne fragen, dann gucke ich da nochmal nach. Ähm, ist also wirklich ein interessantes und spannendes Buch, macht aber leider auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber es bedrückt einen doch so ein bisschen, wenn man da eigentlich sieht, dass wir Richtung Entwicklungsland steuern, was unsere Zukunft angeht, weil im Prinzip alles aus unserem Land heraus und abgezogen wird im Moment, was irgendwie einmal mit ähm, Unternehmertum zu tun hat, dass wir hier wieder Erfinder haben Erfindergeist auch haben in diesem Land, das wandert alles raus, weil es sich hier überhaupt nicht entfalten kann, weil es hier überhaupt keine Unterstützung findet, von der gesellschaftlich, von der Politik nicht, von Banken nicht, von. es gibt kein vernünftiges Venture Capital, äh, so wie im Ausland und das ist alles ein riesengroßes Problem. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin, aber jedenfalls, äh, wer sich dafür interessiert, ähm, sollte sich das Buch vielleicht mal anhören. Genau, deswegen wollte ich dir nicht raten, dass du dir ein iPhone kaufst, weil das bringt nichts. Letzten Endes sollte man eigentlich von diesem ganzen Krempel abraten. Ähm, wenn man mal bedenkt, was ein iPhone kostet, das ist Geld, was aus Deutschland rausfleucht. Und äh, ist ja allgemein bekannt, wie viel Apple und die ganzen anderen Global Player, die nehmen sich alle nicht viel, ähm, was die dann an Steuern in diesen anderen Ländern bezahlen. Das heißt, das Geld geht hier wirklich raus. Das wird massenweise abgezogen, fließt ins Ausland. Ähm, und das ist schon... Ein bisschen beängstigend ist das schon. Es ist nicht nur, geht ja nicht um das Geld, was dann rausfließt, sondern was ich viel schlimmer finde ist, dass unsere ganzen cleveren Leute, die jetzt so nachschießen und Erfindergeist zeigen und vor allen Dingen wirklich ein bisschen intelligenter sind, dass die halt alle auswandern, weil sie sich hier überhaupt nicht entfalten können. Die können hier nicht vorankommen. Ja, die haben zum Beispiel als Beispiel genommen hier MyTaxi, die App. Die ist in Deutschland ja auch beliebt und auch bekannt. Das war eigentlich der erste auf dem Markt, der sowas gemacht hat. Ähm, und der hätte hat alles richtig gemacht. Die hätten komplett das Zeug dazu gehabt, ein Global Player zu werden. Äh, es wäre alles vernünftig gelaufen. Die hätten jetzt eine Riesenbude gehabt, die weltweit bekannt ist und weltweit genutzt wird, haben aber leider das Problem gehabt, dass sie in Deutschland sind, und somit haben sie äh, gar nicht die Möglichkeiten gehabt, das Kapital so aufzustocken, dass, sie, dass es für einen Global Player gereicht hätte. Ähm, ich will das hier jetzt gar nicht weiter alles erzählen. Das äh, wird da im Hörbuch wirklich alles ziemlich gut und auch relativ nachvollziehbar wiedergegeben. Und wenn man das dann hört, kriegt man das eigentlich erst so richtig mit. Ähm, welche Probleme wir hier in Deutschland eigentlich haben. Äh, nimm nur mal die Banken. Ähm, unsere Banken, was haben die eingeführt? Die IBAN, ja, darf man jetzt mit 22 Ziffern und, und noch mehr herumfummeln. Oft muss man die BIC noch mit eintippen und so weiter und so fort. Das heißt, äh, das hat mit Nutzerfreundlichkeit überhaupt nichts zu tun. Und alle anderen Zahlsysteme, womit man einfach nur irgendwo eine Karte dranhalten muss oder sein Telefon oder äh, mit einer E-Mail-Adresse einfach bezahlen kann oder sowas. Ja, Es wird alles im Ausland äh, erfunden und gebaut. Alles, was für den Nutzer im Prinzip ein bisschen Komfort bedeutet und was vernünftig funktioniert, auch weltweit funktioniert dann. Das kriegen wir in Deutschland nicht, weil wir hier unsere alten ähm, Organisationen haben, die da einfach eingestaubt sind und von ihrem... Krempel nicht wollen. Mit den Mails, die nicht rausgehen bei dir, kannst du eigentlich nur gucken, was hast du denn da in der Anlage und wie dick ist das Ding, weil es gibt tatsächlich, das ist von den Anbietern abhängig, wie viel Megabyte die überhaupt durchlassen. Wenn du da eine Datei hast, die über 10 Megabyte groß ist, als E-Mail-Anhang, guck dir das wirklich dann an, wenn es als E-Mail-Anhang auch drin ist. Nicht, wenn sie vorher ist, weil in der E-Mail als Anhang wird die Datei noch mal ein bisschen aufgebläht. Das heißt, wenn die so 8 oder 9 Megabyte groß ist, äh, dann könnte es sein, dass die zu dem E-Mail-Transport einfach zu fett ist, dass die über die 10 Megabyte-Grenze rüberkommt. Ich weiß nicht, wie es bei GMX ist. Ähm, äh, es kann aber sein, dass die einfach sagen, hier 10 Megabyte, mehr darfst du nicht verschicken. Das machen wir nicht mit. Das gibt es tatsächlich, das ist, das ist sogar eher Standard als, als selten. Und äh, vielleicht liegt es daran, dass deine E-Mails nicht rausgehen, dass der Anbieter dein E-Mail-Provider das Ding nicht annimmt, weil er sagt, hier, das Ding ist über, der Anhang ist über 10 Megabyte groß, verschicke ich nicht und dann bleibt das Teil eben bei dir im Postausgang stecken. Wäre eine Ursache, solltest du vielleicht mal gucken, ob es daran liegt. Dass das auf deinem Smartphone jetzt vielleicht nicht funktioniert hat, kann zum Beispiel da mit einer App zusammenhängen, die das wieder in einem ätzenden Format abspeichert. Du hattest mir zum Beispiel schon mal eine WAF-Datei ähm, verschickt. Da hatte ich dir schon erklärt, das ist in Ordnung, kann ich hier futtern. Das Problem ist nur, die ist viel zu dick und da kommst du ganz schnell mit auf äh, über 10 Megabyte. Und schon wäre das ein Grund, warum das bei dir am äh, Android-Gerät stecken bleibt. Und auf dem Laptop hast du jetzt in M4A. Das ist ein sehr hoch komprimiertes Format. Das heißt, die Dateien sind schön klein, obwohl du längere Zeit draufgesprochen hast und deswegen kann es mit verschickt werden, weil es eben kleiner als ist als 10 Megabyte. Das könnte ein Grund sein, den ich mir vorstellen kann. Dem kannst du nachgehen und äh, ja, äh, könnte ich mir vorstellen, dass es damit was zu tun hat. Dann weißt du aber zumindest, woran das liegt. Liegt nicht unbedingt an deinen Apps. Letzten Endes dann doch wieder, du brauchst halt eine App, die ähm, äh, Standardformate, Dateiformate ähm, verschickt und zwar die komprimierten am besten sonst hast du eben dieses Problem wenn du da jetzt wirklich eine App hattest die Waff abgespeichert hat ähm, ja dann ist die ratzfatz über die äh, 10 Megabyte drüber dann hat das überhaupt keinen Zweck da sprichst du ein paar Worte und dann bist du schon im Prinzip kannst du das schon drüber sein und äh, ja dann geht das Ding halt nicht raus Gut, ähm, ich hoffe, ich habe jetzt, äh, ich habe eben den Abschnitt vielleicht ein bisschen zu lang gelassen. Hätte der auch noch wieder dazwischen quatschen sollen. Äh, ich hoffe, ich habe aber alles mit abgeklappert ähm, mit der PDF-Geschichte. Ja, PDF-Printer ist natürlich das Einfachste. Hast du auf deinem Nano dann auch installiert. Da ist auch ein PDF-Printer schon mit drauf. Meine ich jedenfalls. Es sei denn, ich habe ihn extra weggelassen. Aber ich bin da mittlerweile zu übergegangen, dass ich den mit installiere. Und äh, dann kannst du da auch, wenn du irgendwie was hast, kannst du das äh, den Druckertreiber einfach per PDF abspeichern. Der ist auch wirklich sehr schön. Ich habe verschiedene ausprobiert. Dieser hier fragt dich nur, willst du eine neue PDF-Datei da abspeichern oder willst du das an einer bestehende PDF-Datei anhängen? Willst du einfach aus Neue, beziehungsweise ist das glaube ich vorhin gestellt, drückst du einmal die Enter-Taste und dann fragt er dich schon gleich, wohin soll ich es denn speichern, die PDF-Datei? Und somit kannst du alles Mögliche, was du auf deinem Nano irgendwie als PDF brauchst, sagst du nicht, äh, ja, wie kriege ich das denn jetzt rüber, sondern schickst es einfach an den Drucker, sagst hier, Datei, äh, drucken und wählst statt deinem normalen handelsüblichen Drucker aus bei, zu, äh, bei dir zu Hause, druckst du halt alles auf dem PDF-Printer und dann hast du es als Datei. Scheint so als wenn du das schon kennst, aber dann kennst du das jetzt von deinem Nano-Computer, das ist schon gleich so mit drin und funktioniert ganz wunderbar. Okay, äh, also, ich sag dir, Halt den Kopf wieder hoch. Äh, solche Sachen, die gibt es immer mal, die einen den Tag versauen können und äh, einen ärgern. Ähm, macht keinen Sinn. Äh, bringt nicht viel, sich darüber einen Kopf zu machen, sich da jetzt ständig rumzuärgern. Äh, wie gesagt, ich habe das hier auch, dass mir das, äh, dass irgendwas dazwischen kommt, irgendwas klappt dann wieder nicht richtig und muss man sich wieder drum kümmern, hat man nicht mit eingeplant, alles verzögert sich, wenn das zu viel sich verzögert, dann kommen die ersten schon wieder an und sagen, Mensch, in meinem Auftragsding äh, schreiben steht doch dieser und dieser Termin drin, du meldest dich gar nicht, was ist denn los, wann geht es denn endlich los mit meinem Computer, das sind so dann die Extremfälle und wenn man das alles geballt auf einem Tag hat, dass du also einen Rechner hast, der hat irgendwelche Zicken, irgendwelche Probleme, der, da musst du dich drum kümmern, ähm, dann bist du vielleicht insgesamt zu spät dran und dann brauchst du bloß noch jemanden haben, der dich anätzt, äh, dass er sagt, hier, wann kommt denn mein Computer mal endlich, äh, dann kann es passieren, dass ich da auch schon falsch reagiere und dass ich meinen Frust bei dem so ein bisschen mit ablade, tut mir manchmal auch hinterher leid, kann aber eben leider mal vorkommen, von daher kann ich das alles vollkommen verstehen, was du dann äh, da jetzt äh, gesagt hast und dass du ätzend drauf bist und so. Das ist alles ganz normal. Ich kenne das auch. Gut, aber ich denke mal, wenn du den Podcast hier hörst, vielleicht hat sich dann schon alles wieder verraucht bei dir und äh, bist schon deutlich optimistischer. Äh, von daher, äh, mach dir da nicht so einen Kopf drum. Das haben alle und das geht auch wieder vorbei. Okay, dann äh, wünsche ich dir schon mal viel Spaß. Ähm, ich werde mich drum kümmern. Dass deine Molino-CD, die ist glaube ich schon hochgeladen, ich muss dir das bloß alles fertig machen. Du kriegst ein X-Script, dass du mit X-Script die Datei runterladen kannst. Die, äh, das ist ja deine individuelle Molino-CD, die kannst du dir dann runterladen und dann kannst du da schon mit rumspielen. Ähm, andererseits, es lohnt sich fast nicht, weil, äh, wie gesagt, ich mache jetzt dein da Recht damit fertig. Der Molino-Stick kommt damit bei. Kannst dir noch überlegen, ob du die Tastatur noch dazu haben willst. Die kannst du natürlich zurückschicken. Wenn du sagst, nee, das ist jetzt aber nicht die, die ich haben wollte, die habe ich mir anders vorgestellt, dann schickt das Ding zurück und gut, ist das nicht weiter tragisch. Ähm, so, dass ich dir jetzt kommende Woche auf alle Fälle deinen Rechner hier eintüten kann und äh, rausschicken kann und dann äh, hast du im Prinzip ja den Molino dann auch schon da, kannst damit arbeiten und lohnt sich fast nicht, die CD runterzuladen und damit Rum zu experimentieren. Aber ich mache es dir trotzdem jetzt mit fertig. Ähm, den X-Script-Zugang, den brauchst du sowieso und dann äh, kannst du dir das Ding dann runterladen. Gut, äh, ja, ansonsten viel Spaß schon mal jetzt mit dem Molino, dann auch mit deinem computer wenn der dann ankommt. Wünsche ich dir viel Freude mit. Äh, vor allen Dingen, dass du da ganz viele Jahre was mit hast. Du hast jetzt selber äh, gesagt, du möchtest es gerne Komponenten von Kingston eingebaut haben, habe ich dir alles so wunschgemäß fertig gemacht, genauso wie du das haben wolltest. Da ist jede Schraube so, so gedreht, wie du sie haben wolltest. Ich habe dir den Slot extra freigelassen, habe extra noch ein anderes Modell bestellt gehabt, damit du deine zusätzliche Festplatte noch einbauen kannst. Das ist also genau das Ding, wie du den haben wolltest. Ähm, von daher hoffe ich, dass du da viel Freude mit hast, dass sich die Arbeit gelohnt hat und dass du da viele Jahre äh, ja, gut mitarbeiten kannst. Wünsche ich dir viel Spaß mit und dann lass mal von dir hören, ob das äh, alles so in deinem Sinne ist und, und ob du da gut mit umgehen kannst. Ja, dann hatte ich euch ja gestern schon erklärt, dass wir gestern Abend äh, nach Walzrode wollten zu Bauern und Klausen, das ist so eine Comedy-Show, ähm, haben wir uns angesehen sind relativ spät und ganz gemütlich hinge äh, hingefahren und haben uns jetzt nicht da noch lange vorher aufgehalten. Äh, das ist oft so, dass viele da noch eine Stunde oder noch länger vorher schon gehen, weil man da eben draußen noch sich gemütlich hinsetzen kann, da ins Foyer und kann dann noch gemütlich sein Bierchen trinken und so weiter weiter. Ähm, ja, hatten wir nun keine große Lust zu und wir sind dann relativ spät hinten, da waren die Plätze auch schon gut belegt. Wir haben also hinten ganz ganz normal einfach in die hinterste Reihe gesetzt. Das ist in Walzrode in der Stadthalle nicht so schlimm, die ist nicht so riesengroß. Wir haben mal geguckt, es sind irgendwas knapp über 600 Plätze, die man da drin unterbringen kann. Ist also nicht so gewaltig, ist ganz niedlich, ähm, aber äh, war ganz easy eigentlich. Und tatsächlich waren auch noch welche da, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben ähm, hier. Freunde von uns, die waren dann da auch hin mit ihrem Kegelfallen, gefallen. Haben wir dann da auch noch gesehen. Der Andreas war da mit bei. Der hat mir noch ein Bierchen äh, noch eben in die Hand gedrückt. Fand ich auch ganz nett. Ähm, ja, und dann haben wir uns die Show angeguckt. Und äh, ich meine eigentlich, dass ich schon mal irgendwo was gehört oder gesehen hatte. Ich wusste, dass das jetzt nicht so ist, wie die anderen sich das vorstellen. Äh, die anderen haben dann gedacht, das ist so, wie die ihre Radio-Comedy machen. Die haben also, so Anja hatte dann gesagt, sie hätte vermutet dass da irgendwie ein Büro aufgebaut ist oder sitzen die beiden und äh, ja, schmeißen sich gegenseitig ihre Gags dann zu und ganz viel mehr wäre es dann nicht. Und so ist es aber nicht. Das ist eine richtige Comedy-Kamarettnummer ähm, mit Musik und äh, die singen auch ganz viel dazwischen. Von der Story her geht es so, dass die halt korrupt sind in ihrem in ihren Büros im Rathaus und werden dann ähm, rausgeschmissen äh, aus, dem, aus dem Rathaus, aus ihrem Dienst, werden suspendiert und äh, ja, machen sich dann selbstständig als die äh, Rathaus-Amigos. Also als ein Duo, das dann durch die Lande zieht und Musik macht und, und singt und so weiter. Und das ist die Geschichte, die dabei im Prinzip erzählt wird. Wir machen dann ganz viel ringsrum dann irgendwelche Gags und sowas. Ähm, ist ganz witzig, wenn das bei euch in der, in der Gegend ist. Könnt ihr euch ruhig mal angucken. Habt ihr zumindest einen ganz netten Abend ähm, ich bin mittlerweile äh, schon vom, vom, äh, von der Theaterleistung, von Gesang hier und sowas, was das alles angeht, bin ich mittlerweile echt schon verwöhnt und Besseres gewohnt vom Bayer Theater eben. Ähm, deswegen kommen die da natürlich nicht ran. Aber man muss sich eben darauf einlassen. Es ist eine ganz andere Art von Show, es ist halt Comedy. Und äh, als solches war das völlig in Ordnung und hat auch Spaß gemacht. War ganz nett. Äh, wenn das bei euch mal in der Gegend ist, hört es euch mal an und geht da mal rein. Ähm, auch wenn ihr kein Seerest oder so habt, äh, habe ich ja auch nicht. Und wie gesagt, wir haben hinten in der letzten Reihe gesessen. Das heißt, ich habe vorne bloß so ein bisschen die Lichtreflexion und so weiter gesehen. Dann die beiden Punkte, die ab und zu sich bewegt haben. Von daher gehe ich mal von das aus, dass die beiden das waren. Gesehen habe ich also nicht wirklich was. Ähm, und äh, das ist aber so aufgemacht, dass die ständig am Reden und am Erzählen sind. Und man kriegt wirklich alles mit. Es ist halt wie Comedy-Programm. Theoretisch hätte man sich das auch von der CD anhören können, hätte man genauso gut gehabt. Und tatsächlich, das ganze Ding gibt es auch als CD, kann man kaufen, heißen glaube ich wirklich dann äh, Rathaus Amigos. Äh, dann kann man das ganze Programm sich auch einfach als CD anhören. Würde genauso gehen, denke ich mal, wenn ihr gar keinen Seerest habt und auch kein großes Interesse darauf liegt, jetzt aus dem Haus rauszukommen, euch mal irgendwo in so ein Theater zu setzen und euch die Show anzugucken, ja, dann kauft euch einfach die CD. Äh, wenn euch das vom Thema hier überhaupt interessiert, wenn ihr da Lust drauf habt, könnt ihr das mit der CD viel billiger haben und äh, könnt euch das Programm dann damit anhören. Aber, wie gesagt, empfehlen kann ich es. Die Musik ist nicht so mein Fall. Äh, ja, äh, ist jetzt keine große Gesangskunst, was die beiden haben. Das sind keine Sänger, das merkt man natürlich. Das sind Comedians mehr oder weniger. Und ähm, Aber war die Was sie abgeleistet haben, war völlig in Ordnung. Haben Stimmung gemacht, hat Spaß gemacht. Von daher, alles super. Okay, so. Und ähm, jetzt hoffe ich noch, dass ich vielleicht noch mal eine Mütze Schlaf eben nehmen kann. Und äh, dann kommt ja auch schon bald äh, heute Nachmittag unser Besuch. Wollen wir Kaffee trinken, Kuchen, futtern, Und heute Abend dann nochmal geht es nochmal an einen Pott voll Grünkohl. Haben wir gestern, als wir zurückgekommen sind, habe ich mir natürlich noch einen Teller wieder genommen. Äh, ist ja mein Leib- und Lieblingsgericht in dieser Jahreszeit. Und deswegen bin ich immer ganz froh, wenn wir da so einen riesen Pott wieder von haben. Äh, Anja macht den total lecker und äh, deswegen, da könnte ich mich reinsetzen. Ist fast ein bisschen schade, dass wir Besuch kriegen, weil da so viel ist es gar nicht mehr im Pott. Das köchelt ja dann doch immer ganz schön zusammen. Und äh, ich habe so ein bisschen Angst, dass wir das heute Abend dann leer kriegen, dass da gar nichts mehr weiter für mich übrig bleibt. Ich könnte das morgen durchaus auch nochmal essen. Ah, schauen wir mal, vielleicht kriegen wir es ja hin. Äh, ordentlich mit Kuchen vollstopfen. Vielleicht äh, essen die Leute dann nicht so viel. Bleibt mehr Grünkohl für mich. Okay. Ähm, das war der Sonntag. Wir haben diese Woche, glaube ich, ganz schön viele Folgen geschafft hier im Irgendwasser Podcast. Ja, kann halt auch mal passieren. Wer weiß, ob das nächste Woche noch so ist. Von daher, nehmt jede Folge so an, wie sie ist. Und äh, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Wir hören uns sehr wahrscheinlich kommende Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Sagt euer ein du mir meine Zeit. Alter, du gehst weit.